0: 欢迎回到 Mini Talk， 本节目由融安金融科技赞助。还没加入融安的朋友们，即日起，融安金融科技提供首购优惠，凡以推荐码加入融安会员，即可获得购买年利率 6.6 趴的高收益债权机会哦。每人限额2万元，名额有限，行动不如赶快行动。想知道推荐码该如何取得吗？快上脸书搜寻融安金融科技私讯粉专小编，光荣的融，安全的安。欢迎回到 Mini Talk， 我是 Tina。今年因为疫情，很多本来要办婚宴的朋友，不是取消就是延后宴客。回想起小时候参加婚宴的场景，对小时候的我们来说，就是收集餐盘上面用来装饰餐点的塑胶花。如果你也很常参加这种路边流水席的婚宴，那你一定知道我在说什么。哦，不得不说，流水席的红鲟米糕真的很好吃。小时候根本不懂为什么婚礼上会让人觉得感动，直到长大后，第一次让我体会到婚礼的感动，是参加一个认识十几年，然后一起工作了五年的同事的婚礼。在这个婚礼上，新娘的爸爸呢就会牵着新娘的手走红地毯，走到一半的时候呢，他会把新娘的手交到新郎的手上，这意味着女儿的下半辈子就交给新郎了。音乐跟灯光的辅助，再加上主持人催泪的台词，让我顿时眼泪积满了眼眶。想到几年前哦有一个爸爸，他在女儿拜别的时候念了一段话给他这个女婿听。那爸爸说啊：“第一个守护他的人是我，不是你。但是我希望可以守护他到最后的人是你，而不是我。如果有一天你不爱他了。”你不要告诉他，你告诉我，我会带他回家。我在录这一集的时候，还先去网络上搜寻了一次这个影片，然后我看完又哭了一次。这是一个爸爸他对女儿最后的守护。许多人都说女儿是爸爸上辈子的情人，女儿通常都会比较黏爸爸。我不晓得在各位听众的家里是不是也一样，在我家这个情况真的是蛮明显的。从小啊，我妹妹只要人家问她说：“妹妹啊，你是太阳黑啊？”妹妹就会说：“我是爸爸黑。”听起来童言童语很可爱，可是也足以证明女儿到底有多黏爸爸。今天啊，是一年一度的父亲节，距离父亲节结束呢还有几个小时，还没有跟爸爸说说贴心话的朋友们，赶快先按暂停，先跟爸爸好好聊完天，再回来听 Mini Talk。今天呢，想要来跟大家聊聊自己的爸爸。讲到爸爸呢，我脑袋里第一个浮现的电影就是阿米尔汗主演的《我和我的冠军女儿》里面的爸爸，饰演着家中权威最高、最不可侵犯的角色。他为了实现替国家取得摔跤金牌的梦想，以及希望女儿能够在女权地位低落的印度拥有一席之地，他不顾相亲异样的眼光，一边扛起所有的舆论压力，坚持让女儿穿短裤。以及把长发及腰的头发剪去，以便更有效率的训练。即便所有人都说他着了魔，但他仍然不为所动。让我印象最深刻的有两个场景，一个是大女儿吉他呢，她在国家训练所接受训练之后啊，就像脱缰野马一样，在教练的洗脑下，认为父亲所传授的招式都已经过时了，需要靠。国家训练所的教练教的那些新颖的招式，才可以赢得奖牌。放假返乡时啊，更是为了要证明爸爸招数已经过时了。而在爸爸为了完善他们训练所建造的摔跤场上，一次又一次的把爸爸压倒在地，全然不顾年迈的父亲是否体力透支。在 d 他的心里，所想到的只有赢。然而在后来，由于吉他的自大，以及教练一再要求擅长攻击的吉他不要攻击，要专注在防守，导致吉他呢在世界杯中节节败退。感到茫然的吉他，在妹妹的鼓励下，拨电话给了爸爸，告诉他自己的处境，真诚的道歉。我们都知道血浓于水，即便今天自己犯下再大的过错，只要我们回头，父母永远都在背后支撑着我们。而另一幕呢，是阿米尔汗暗中训练自己的女儿，却被教练发现，并且呈报给学校的高层，要求要让姐妹俩退学，并且退出这世界级的比赛。而身为父亲的阿米尔汗卸下了他所有的骄傲，含着泪拜托校长再给自己女儿一次机会。所有的错都是自己的，因为自己太痴狂于为印度拿下金牌。他翻着一本厚重的剪贴簿。里面贴满了吉 i 从小赢来的每一笔奖金。他是一位教练，更是一位父亲，是一位为了女儿的需求以及未来愿意屈膝的父亲。再跟后来吉他在比赛一开始落后了好几分，场上原本有很多替吉他加油的人都渐渐没了信心，连吉他自己都想要放弃的时候，场上传来一个非常熟悉的声音喊着。还没有结束呢吉 i 是父亲全心全意的相信，让吉 i t 重新找到了自信。而阿米尔汗所饰演的这一类严格且话不多的父亲，也正是许多人眼中父亲的样子。然而，也有另外一种父亲，是像《熟女养成记》里女主角陈嘉玲的爸爸一样，对女儿总是关怀备至，永远是用一笑自知」取代责骂的父亲。然而，这也代表着这个家庭里扮黑脸的会是妈妈。在这一部剧里，唯一印象最深刻的是有一幕：小时候的陈嘉玲替邻居姐姐传情书，却不小心把情书掉在路上，结果被村庄的人捡走，并且四处流传。邻居姐姐的父母啊，觉得自己早恋的女儿很丢脸，因此啊，便在自己的家门口疯狂地打这个邻居姐姐。而小嘉玲呢、啊，看到之后愧疚不已。连忙推着爸爸，要他去解救邻居姐姐，而爸爸也使命必达，二话不说的扑出去演了一场苦肉计。虽然这个场景好笑归好笑，但是在需要帮助时，小嘉玲她的直觉反应就是求助于父亲，而父亲也如同小嘉玲的期待，使命必达。在嘉玲长大后，决定到外县市去读大学，爸爸纵使舍不得，仍然用摄影机拍下了所有叮嘱女儿的话。细节是小到连下机车要从左边下来，才不会被右边的 e n d a n 到。心理学家阿德勒曾经说过：“幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。”我第一次听到这句话的时候，其实我不太能够理解。一直到我二十几岁，甚至是出国交换之后，我才更能够体会这句话所代表的意思。如果说，我的刻苦耐劳是学习自我的妈妈，那么我的独立勇敢一定是我爸爸带给我最宝贵的礼物。从小我就喜欢爬东爬西，尤其是往高处爬。在我的记忆里，就算是跟我哥一起去公园玩攀爬绳，我也很少有说过太高我怕我不敢这样的话，因为我知道，不论我爬得有多高，我爸都会在下面准备接住我，一直到现在。就算爸爸已经没有办法在网子下面接住我，但我也学会更加小心独立。而我爸也总是很相信我能够将自己照顾好，就算是心疼，他也会愿意放手让我去闯、去挑战。因为我知道，只要回头，他永远在背后支持我。高中的时候，因为学校离家里有一个多小时的距离，但我很喜欢我的学校，所以就算每天要通勤来回两个多小时，我也不会觉得累。后来。有朋友相约要去住学校的宿舍，觉得可以节省时间，而且有人一起住又可以作伴。身为一个从小就很喜欢看各种偶像剧的我，对住宿一直有一种向往，觉得可以认识一群共患难的朋友，可以在晚上熄灯之后躲在被窝里面聊小秘密。因此，我接受了朋友的提议，一起申请去住宿。除了毕业旅行之外，我没有在家以外的地方过夜。那天一大早，我爸妈就开着车，载着我的包袱来到学校宿舍，快速打理好一切后，他们就开车回家了。到目前为止哦，我都还是兴奋的状况，直到我跟我朋友在外面买晚餐，我爸打一通电话，要我记得买晚餐吃，不要太晚睡。我也不晓得为什么，就是有一种很莫名其妙的心电感应。很多时候，我爸不用多说什么。我只要听见他的声音，或者是一个眼神，我就可以感受到他的担心还有不舍，然后我就会告诉自己，我会更努力的把自己照顾好。那如果你问我，是不是每次都这样得偿所愿的可以把自己照顾得像铜墙铁壁一样？如果你看到我现在的脸哦，你就知道我多心虚。就像我前面讲的一样，我很喜欢我的高中，但是那个宿舍真的是这间学校的毒瘤。在入住的第一天，我就遇到了我人生最大的天敌——壁虎。有时候吸引力法则真的是不得不相信，怕什么来什么。因为跟我一起相约住宿的朋友，他最怕蜘蛛，但是那蜘蛛也在第一天就来跟他打招呼。虽然当下我是连滚带爬的逃离，但是我也没有因为这样就打给我爸求救。可是事隔大概一个礼拜，我们宿舍啊洗澡都是要排时间。然后我是第一班，所以我要、啊、在下午五点半到六点之间呢洗完澡。那天啊，我洗澡洗到一半的时候，突然就没热水了。当时我的头已经洗一半了，想说好吧，忍水忍着冲一冲就快点结束了。天晓得，忍水也没了。然后我就全身都是泡泡。这时候啊，广播就响起来，他就说：“哎，各位同学好，现在呢，因为水塔有些问题，所以呢，将会停水到七点半。”请各位同学先不要沐浴。哇塞，我都已经全身泡泡了才告诉我。这时候我幻想中的共患难室友终于出现了，他拿着一个小脸盆，真的很小，就是那种传统的珐琅。然后如果你坐着洗头的时候，他会拿那个绿色小脸盆装泡泡的那种，大概一个巴掌大的样。然后我的室友呢，就用这个脸盆装满了饮水机的水，并且告诉我， Tina。」这是全书的最后一盆水，你用这盆水把你身上的泡泡冲干净。哇塞，这句话就算已经过了快十年，我现在想起来还是觉得鸡皮疙瘩，好像我室友现在就在门口跟我讲一样。后来不管三七二十一、啊，我就直接把这水往头上一冲，再用毛巾呢、啊、把剩下的泡泡直接擦干。走出浴室之后，我真的是满腹委屈，想好好洗个澡都不行。我打电话给我爸，我几乎是用哭腔说。回家洗澡、嗯，然后我爸二话不说，马上就开着车来载我回家。哦，我跟你讲，实不相瞒，我回家洗澡、哦，我连沐浴乳都还没挤，我只是先开水下去而已，我头上泡泡就出现了。后来、啊、我在宿舍住满了一个学期，他常常忘记开热水，或者是忘记开水源，他的事迹我真的可以再讲一集。但是今天。我要把主角这个位置留给天下的爸爸。祝你们父亲节快乐，身体健康，万事如意。我是 Tina， 我们下次见。